0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой О сельском хозяйстве сегодня мы поговорим Уборочная кампания в России завершена В Хабаровском крае, несмотря на погодные условия В целом был зафиксирован рост урожая Насколько успешной оказалась уборочная кампания этого года Мы узнаем у нашего гостя Алена Селезнева, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Сегодня напротив меня у микрофона, Алена Витальевна Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько действительно удачной оказалось ну, оказался весь вот этот вот сезон для сельхозпроизводителей прошедший?
1: Ну, могу сразу сказать, что у нас ежегодно, да, ввиду погодных условий, наверное, предсказать результаты уборочной кампании постановится сложнее.
0: А, а вот. в чем проблема в дождях?
1: Вы знаете, да, потому что климат меняется. Вот в текущем году мы зашли в посевную чуть позже, чем ожидали, но все-таки наши аграрии приложили максимум усилий и постарались, собственно, поработать с урожайностью увеличили урожайность по некоторым видам зерновых культур. Могу сказать, что, например, по сои в текущем году, несмотря на то, что мы посеяли примерно те же площади, что и в прошлом, а за счет урожайности мы все таки прибавили около 2-3 тысяч тонн в урожайности.
0: А урожайность именно добивается чем?
1: Использованием минеральных удобрений, используем агрохимикатов, то есть именно работой непосредственно, скажем так, на качество, использованием элитных семян, что, соответственно, очень положительно сказывается. Поэтому хочу сказать, что в текущем году мы собрали зерновые достаточно для того, чтобы обеспечить наши животноводческие предприятия кормами, где-то по некоторым культурам мы даже показали прибавку, это вот, например, мы посеяли больше в этом году пшеницы, мы посеяли чуть больше овса, и он дал хороший результат в урожайности, и ячменя мы тоже посеяли вот традиционно, как бы, как и планировали.
0: Слушайте, вот пшеница, ячмень и еще что вы сказали? Овёс. Но тоже все идет на корм, кстати, уважаемые радиослушатели, кто не знает, пшеница на Дальнем Востоке, она вырастает сорт там не первый далеко и поэтому она на муку не идет ну, ну, да, она влажная, недостаточно. Да, да, соответственно, на Дальнем Востоке пшеницу выращивают только лишь для кормов, для скота. Зачем три вида зерновых выращивать, если все идет на корм? Но ну, можно, допустим, там, усилия бросить только на овес например.
1: Ну, вы знаете, у нас даже не три вида, у нас еще выращивают гречиху и кукурузу, и она тоже идет на корм. Но на самом деле это все рационное питание. От рационального питания животных, наших сельхозяйственных, зависит и удои, и их продуктивность. То есть мы видим уже результаты не непосредственно по животноводству. Поэтому очень важно, чтобы рацион был разнообразным, именно для того, чтобы мы достигали результаты производственные.
0: По всем зерновым плюс в этом году по урожаю.
1: Вы знаете, не могу сказать так. У нас дело в том, что ввиду погодных условий, по некоторым зерновым, да, по, в частности, вот по ячменю, мы, наверное, немножечко все-таки, скажем так, подсохранили уровень прошлого года, угу. но не прибавили. И еще можем сказать, что вот пшеница все-таки, несмотря на то, что посеяли больше, да, ну, собрали ровно столько, сколько как бы планировали. Именно потому что из-за погодных условий у нас не смогли, скажем так, завязать. Да, культуры и достаточно подсохнуть к тому моменту, как Uh-huh-huh. нужно собирать и куборки из-за, из-за влажности. ну то есть мы не достигли тех результатов урожайности, которые бы хотели.
0: то есть я правильно понимаю, mm-hmm. да, что проблема не совсем финансовая, в большей части погодная, природная.
1: А, да очень очень многое зависит от климатических условий. у нас в последнее время очень меняется климат и мы ожидаем всегда к а сентябрю-августу да, большое количество осадков дождей. Поэтому для нас очень важно, чтобы у нас рехост товаропроизводитель, вот как я и сказала, да, например, в этом году мы чуть позже зашли в посевную потому что было, фиксировалось переувлажнение почв. Техника не могла зайти. Поэтому <с нам <с очень важно, чтобы у нас все-таки хозяйства модернизировались, чтобы они успевали за счет наличия техники заходить вовремя в поля и также вовремя убирать урожай. Потому что, например, в прошлом году у нас были такие небольшие нюансы с картофелем. Мы понимали, что у нас в основном используется ручной труд, да, основные производители mm-hmm. малой формы хозяйственной, но ввиду того, что начались дожди, просто было невозможно, собственно говоря, осуществлять уборку теми темпами, которыми бы хотелось. В текущем году, вот, как я уже и сказала, погода, влажность, и учитывая то, что агротехнические сроки уже вышли, мы все таки старались даже где-то подзадержаться в агротехнических сроках, ну, не смогли у нас дозреть зерновые mm-hmm. до тех mm-hmm. до того уровня, которое бы хотелось. Но, тем не менее, качество достаточно для того, чтобы обеспечить хорошими кормами наши предприятия животноводческие.
0: Алена Витальевна, я же правильно понимаю, что вот эта ситуация с дождями, она, ну как мне говорили сотрудники гидрометцентра, она далеко не первый год, это уже пятый или шестой год подряд вот эта проблема возникает. И то есть я так понимаю, нужно делать всем фермерам и прочим сельхозпроизводителям ну некоторую корректировку что ли?
1: Да, и мы на самом деле над этим работаем. Как я вам уже сказала, что первый, да, шаг это обязательно модернизация отрасли, чтобы все-таки были достаточные технические средства для того, чтобы можно было в своевременно, да, в те сроки короткие, которые у нас есть для проведения полевых работ, чтобы можно было как посеять, так и убрать. Еще параллельно, да, насколько мы уже не первый раз говорим на эту тему, все-таки у нас есть момент, что нам нужно восстанавливать земли, восстанавливать миллиоративный комплекс, потому что переувлажнение почв, вода, которая у нас, образуется на полях, и она должна все-таки уходить, и поля у нас должны не переувлажняться, а получать все-таки влаги достаточного достаточном объеме. Поэтому сейчас у нас активно реализуется проект «Мелиорация кластера ПК».
0: Хотел спросить об этом у вас, кстати, как с этим проектом. Насколько масштабная работа?
1: Вы знаете, вот в текущем году мы уже, наверное, можем говорить о каких-то первых результатах. Ну вот в прошлом, да, скажу, был такой первый значимый результат, это в районе Зоевки введено было 1000 гектаров, была построена мелиоративная система линейная, это впервые делалось за долгое время, такая работа проводилась. За счет кого? У нас был инвестор, и есть он, он сейчас реализует проект на 5000 гектар, то есть он продолжает работы. Вот мы подали заявку еще 1000 гектар, которые он уже вводит в оборот в текущем, и чуть-чуть вот это Следующий год мы будем компенсировать ему за счет программы федеральной. Угу. вот а Также на краевом уровне мы предпринимаем дополнительные меры. Вот со следующего года мы понимаем, что очень важна работа именно по расчистке каналов, потому что в свое время они были но, тем не менее, результат сейчас таков, что большинство из них заилины, и залезли. Нужно проведение работ. Потихоньку наше хозяйство восстанавливают, проводят эти работы. Ну вот мы решили, и губернаторам было одобрено, что нужно нам действительно провести и усилить работу по расчистке канала. следующего года будет грантовая поддержка на это. Мы сейчас проводим работу по постановке бесхозяйных мегативных систем на учет, чтобы можно было с ними работать, как уже с объектами недвижимости, чтобы мы могли их восстанавливать, имели права на них, И в частности, также дополнительно проводим работу по включению миллиардных систем, значимых да, больших, крупных, на вот федеральные программы для восстановления, чтобы помощь нам оказывалась еще дополнительно из федерального бюджета.
0: А я же правильно понимаю, что для мелиорации, для расчистки каналов нужна какая-то специализированная техника? Не все же сельхозпроизводители могут позволить себе потратиться на эту технику?
1: Абсолютно верно. И вот в рамках как раз-таки проекта «Миллиарация кластера ПК» в прошлом году нам губернатором губернатора добрили дополнительное финансирование, и мы приобрели в текущем году, уже в январе работали у нас будет бюдозер-эскаватор. Хочу сказать, что мы достигли положительных результатов и удвоили свой результат машино-тракторной станции.
0: А, машино-тракторной станции. В В аренду берут.
1: В аренду берут, да. И вот в следующем году Михаил Владимирович нам еще одобрил дополнительные средства для того, чтобы мы закупили технику и усилили работу. Потому что мы планируем не только сдавать в аренду да, и предоставлять в аренду технику с экипажем, но и также мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было восстанавливать те земли, которые находятся в собственности края, да, в собственности муниципалитетов, пока не переданы, на требующие этих работ, и затем передавать уже готовые земельные участки для того, чтобы наши фермы, наши сельхозтоваропроизводители проводили их работы. Ну и, естественно, для нас также еще переречная задача – это не только… Просто наращивать, да, за счет вода в оборот. Но мы понимаем, что у нас у наших сейчас рехостроворопроизводителей очень много площадей земель, которые ну, исторически так сложилось, Они их получали в аренду, и они все равно требовали культур, технических и работ. Как я говорила, они потихоньку работают, но это очень финансово затратно. Поэтому здесь мы тоже будем дополнительно с ними работать, чтобы они за счет имеющихся площадей также увеличивали свои пассивные площади.
0: Вернемся к зерновым. А хватает вот этого урожая для нужд региона, если мы говорим о кормах?
1: Да, кормами мы обеспечены, и могу сказать, что мы даже констатируем то, что у нас в текущем году где-то даже на 11% больше ожидаемого мы заготовили кормов, и хочу сказать, что очень хорошо в нашем регионе благоприятно растет кукуруза. Кукуруза – это тоже одна из основных составляющих кормовой именно базы для животноводческих хозяйств, и еще кукуруза заготавливается на силос. Силос – это, получается, зеленый корм, который благодаря определенной технологии напитывается необходимыми веществами да, для того, чтобы зимой обеспечивать, скажем так, этот зеленый корм для угу. наших животноводческих хозяйств. И я хочу сказать, что у нас достаточно успешно идет данная работа. Кроме того, вот у нас сейчас в крае также активно и в в соответствии с политикой Минсельхоза и государства проводится работа именно по замещению импортных семян отечественных. Вот неплохой и даже очень положительный эффект мы видим от того, что в текущем году наши хозяйства перешли с импортных семян на наши российские. И, в принципе, результаты мы видим, что достаточно хорошие. Ну и хочу сказать, что очень большая работа по инициативе нашего президента проводится уже много лет. У нас реализуется научно-техническая программа, и сейчас она еще усиливается в отношении именно российского семеноводства, именно развития отечественной селекции семян. И в крае мы тоже участвуем в данной программе, да, разрабатываются научные, проводятся научные исследования, да, благодаря которым мы понимаем, что на территории нашего региона, ну, вот на территории других регионов, да, то есть вот такие-то культуры в таком-то качестве, в таком-то виде наиболее приемлемы для выращивания. То есть, в принципе, она имеет свои результаты. Хочу сказать, что с ними можно даже ознакомиться любой желающий вот, и воспользоваться, собственно, результатами этих научных исследований.
0: Про зерновые поговорили, что насчет картофеля, насчет овощей.
1: Вы знаете, хочу сказать, что мы позитивно и положительно оцениваем итоги текущего года. В общем, у нас мы ожидаем прирост по картофелю где-то процентов на 7. Очень хорошую динамику нам показал организованный сектор, а это фермеры и это сельхозорганизации. Они у нас прибавили по картофелю в текущем году. Ну, скажу так, на 3000 тысячи тонн больше ожидаемого, то есть это почти 30 процентов мы ожидали, 9 тонн собрали почти 13. Вот, очень хорошую динамику показали получатели поддержки, которые у нас с 22 года реализуются при, при, вот по инициативе губернатора, потому что поставлена была задача обеспечить продбезопасность, и принято было решение все-таки оказать грантовую поддержку, отдельную, краевую, еще в дополнение с федеральными, и она дала свои результаты. У нас получатели поддержки в текущем году удвоили урожай, удвоили пассивные площади. И, в принципе, ну, наверное, это для нас показатель. А по овощам также у нас в общем отмечается прирост. Мы ожидаем, что у нас будет в целом по нашим, скажем так, фермерам и хозяйствам, которые сельскохозяйственные организации занимаются выращиванием овощей, прирост составит где-то процентов 25, мы где-то около 8 тысяч получим урожай в текущем году, ну, а в целом... По овощам, наверное, останемся по статистике на уровне прошлого года. Объясню почему, потому что у нас все равно остаются основными производителями, это хозяйство населения. То есть это наше население, оно уже учитывается в статистике немножко по другим методикам, поэтому положительные результаты мы все-таки видим, и то, что мы можем констатировать, особенно по получателям поддержки, которые у нас ежегодно дают прирост не менее 10%.
0: Вы сказали про гречку, mm-hmm. что это тоже на корма идет.
1: А вы знаете, гречка у нас, которая выращивается, ее направляют на переработку в Амурскую область. Пока перерабатывающих предприятий у нас на территории края нет, но мы смотрим в данном направлении.
0: А зачем вообще Хабаровский край занялся гречкой? Это ну, традиционно при Амурье, да, Амурской области. Выращивают. Ну,
1: вы знаете, это как минимум для сево-оборота, а в то же время мы смотрим на новые рынки, мы стараемся все-таки выращивать новую продукцию, потому что, как вот мы с вами уже и поговорили, климат меняется, да, и мы наблюдаем, что территории, например, да, привычно выращивающие одни виды культур, сейчас могут больше подходить для выращивания иных. Поэтому мы смотрим в сторону также развития, поэтому гречка, в принципе, неплохо растет в Хабаровском крае, поэтому есть перспективы наращивания объемов производства.
0: Если говорить не о зерновых, не об овощах, да, поговорить о животноводстве. Что здесь можно сказать? Если взять, допустим, свиноводство предприятие «Скифагра», да, которое должно было вести в эксплуатацию инообразие свиноферму, если так можно выразиться, что там завезли свиней или нет?
1: Вы знаете, хочу сказать, что в текущем году уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, но в связи с небольшими опасениями по эпизодической ситуации, в принципе, на Дальнем Востоке, которая возникла в Приморском крае, насколько вы знаете, а пока руководство предприятия приняло решение, что завоз поголовья все таки будет у нас в следующем году, мы где-то в первом полугодии ожидаем, что уже первое поголовье будет завезено на предприятия.
0: Если мы говорим о птице, что здесь? Проблемы есть, да, на итоговой пресс-конференции президент России признал проблему с подорожанием куриных яиц и курицы, причем в целом, да, по стране. Хабаровский край, Дальний Восток не исключение.
1: Вы знаете, на текущий момент у нас восстанавливается комсомольская птицефабрика, все же в прошлом году мы упали по объемам, и видим это как результат, да, в текущем году, потому что птицефабрика должна была в какой-то период восстанавливаться, и все-таки на объем производства, которые были до высокопатогенного гриппа птиц, который случился, мы сможем выйти где-то к декабрю следующего года. Тем не менее, поэтапно увеличиваются объемы производства. А в текущем году уже около 40 миллионов штук произведено комсомольской птицефабрики. Плем птицезавод Хабаровский продолжает свое развитие да и наращивает объемы производства, они осваивают даже новые виды производства. Вот в прошлом году они построили цех, перевезли молодняк туда, и поэтому работа продолжается... И в направлении именно племен, племенном направлении, потому что птенец, который да, был направлен на комсомольскую птицефабрику, был завезен из Сибири и также в основном из, с нашего птицезавода. Поэтому мы потихоньку возвращаемся к тем объемам производства, которые у нас были всегда традиционно в край и обеспеченность у нас по яйцу всегда была около 80%, но да, могу сказать, что есть момент с ростом цен, но он, наверное, больше связан с тем, что корма, которые, которыми кормят у нас наши птицеводческие предприятия в своей поголовье, они все-таки завозные. И цена зависит не сколько от самих птицефабрик, сколько от того, что, какое предложение сейчас есть на рынке. А у нас птицефабрики вместе потребляют около 40 тысяч тонн кормов ежегодно. Это только зерновые.
0: Просто мы когда говорили про зерновые, вы сказали, что региону хватает зерновых на корма, а птицефабрики там другой?
1: Да, у нас обеспечивают, я имела в виду то, что у нас предприятия, которые выращивают зерновые, они в основном заготавливают собственные корма, то есть собственное производство, это в основном те, кто КРС у нас занимается. Вот, а птицефабрики, да, они традиционно завозили, и объемы всегда дополнительные завозились у нас в регион.
0: Ну и рост цен связан, наверное, еще с вот этим ЧП на комсомольской птицефабрике из-за гриппа.
1: Ну, это да, безусловно, далось дало свой эффект, потому что все-таки а, мы еще не производим те объемы, которые были до ВГП. Но стараемся, и государство в данном случае также помогает. Мы а, в текущем году возобновили поддержку Комсомольской птицефабрики, мы продолжаем поддержку на яйцо и племену птицезаводу Хабаровский. И хочу сказать, что рассматриваем и в планах смотрим на те, чтобы, может быть, увеличить именно ставку, чтобы как-то компенсировать затраты и повлиять на итоговый результат на стоимость яйца на полке.
0: В регионе основные сельхозпроизводители это крупные предприятия или все-таки какие-то небольшие хозяйства, фермерские?
1: Вы знаете, у нас традиционно последние годы в регионе около 80% производится именно малыми формами хозяйства. Это фермеры и это личные подсобные хозяйства, потому что эту категорию как бы никто никогда не отменял. Угу. И вот могу сказать, что по некоторым видам продукции даже личные подсобные хозяйства у нас также, скажем так, почти 90% производят. Это вот овощи, картофель, но мы наблюдаем, что динамика сдвигается все таки в сторону организованного сектора, опять же говорю, фермеры и сельхозорганизации. Это мы вот видели, анализируя итоги текущего года, потому что картофель и по тем же овощам. И скажу интересную вещь, что у нас фермеры стали еще смотреть, помимо того, что традиционно да, вот мы делаем акценты, но с основными направлениями все таки развития сельского хозяйства именно для обеспечения безопасности являются животноводство и растениеводство, и одно время очень активно фермеры развивали именно животноводческое направление, затем когда стал вопрос именно об овощах картофеля, стали смотреть в сторону овощей, картофель стали больше выращивать. Сейчас у нас фермеры даже заходят на выращивание ягод. Вот у нас в текущем году получатель поддержки по семейной ферме построит теплицы клубничные. А вот на кооперативу как раз-таки зашли два предприятия, два... Кооператива, который будут развивать ягодное направление, будут у нас выращивать ягоды. И один из получателей поддержки даже планирует построить селекционный центр и лабораторию, чтобы у нас все таки здесь выращивались те сорта и виды ягод, которые будут устойчивы к климатическим условиям, к заболеваниям, которые могут возникнуть на территории нашего края.
0: Если говорить о планах на будущий год, что бы вы особенно выделили?
1: Знаете, в следующем году мы все-таки будем продолжать работу, как и до этого, да, в отношении животноводства. У нас для этого созданы достаточные инструменты механизмы. Будем работать над продуктивностью по Помимо того, что мы продолжим да, субсидирование затрат на приобретение и завоз племенных животных, которые должны давать больше результаты, мы все-таки стараемся сейчас помогать хозяйствам переходить на собственное воспроизводство, работать именно по племенному направлению. В этом помогает Хабарасклим-Сервис. И вот ежегодно все больше предприятий у нас обращается, но Хабаровск Племсервис помогает не только уже, скажем так, действующим фермерским хозяйствам наладить свое производство, предприятиям да, выстроить работу племенную, но он и помогает личным подсобным хозяйствам. Вот часть той продукции, которую Племсервис закупает, они реализуют на конкурсной основе, на безвозмездной основе, вот нашим хозяйством, либо фермерским, либо личным подсобным хозяйством, чтобы они могли, воспро- скажем так, организовать систему воспроизводства получать большие результаты. В растеневодстве мы также продолжим работу по направлению овощеводства и картофелеводства, потому что эта задача стоит неизменно. Задача поставлена президентом, задача поставлена федеральным правительством Министерства Сельхоз России. Губернатор тоже очень внимательно следит именно за тем, чтобы мы показывали результаты по наращиванию производства овощей и картофеля. Ну, созданы для этого все условия, как я уже говорила, в том числе дополнительно на краевом уровне. И будем обязательно работать в направлении урожайности, потому что это важно, как показывает практика, даже скажем так, о составив пассивные площади на том же уровне, которым были до этого в прошлом году, при хорошей урожайности можно получить очень достаточно положительные и высокие результаты. Ну и, безусловно, мы продолжим работу в отношении ввода в оборот земель, работу по оказанию содействия нашим предприятиям, по расчистке каналов для того, чтобы у нас, ну и не только, да, по вот... Я бы не сказала о ликвидации последствий, я бы, наверное, сказала все-таки о проведении соответствия в нормативном состоянии тех земель, которые уже есть. Угу, чтобы нам можно было полностью задействовать те мощности, которые есть в крае, и, и еще дополнительно наращивать, чтобы мы получали достаточно посевные площади. Задел у нас есть.
0: О сельском хозяйстве сегодня мы говорили в нашей студии. Напротив меня у микрофона была первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, Алена Виталина Селезнева. Спасибо, что пришли, нашли время в своем плотном графике.
1: Вам спасибо большое.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Наша радиостанция представлена во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего.
1: Актуальное интервью.